0: Привет! Это шоу, где комики делятся своими загонами и пытаются разобраться с помощью советов психолога.
1: давно
2: работаете ну в основном уже наверное года два пять лет универа два года там туда лошадь припарковалась извините режиссер подскочил можем снимать нет у меня из-за я очень ну не люблю разговаривать по телефону
1: никто не любит Всем, я не понимаю.
2: <свят> вот эти банки, да, мне, мне приходится по работе звонить, говорить, я менеджер Сбербанка. <свят> не, я просто вообще ненавижу. Если есть возможность переписываться, я такой, окей. Okay. Если надо переписываться, хорошо. Если надо позвонить, я говорю, мать, извини, никакого днем рождения, например. Я собираюсь куда-то на свидание, да. мне говорят, привет, мне забронирую ресторан.
1: А ты э, с кем собираешься на свидание? <свят>
2: Американкой.
1: Эй, Миша!
2: Майкл, гоу! Суббей! Это какой-то американец-гей, не
1: на желтом автобусе с ней.
2: Да, yeah. камон! Здесь надо забронировать из страны такой. Ну, не так нам это свидание нужно. Не, я так радуюсь, что в Москве вообще максимально можно все сделать без того, чтобы куда-то звонить, с кем-то контактировать. То есть вот я как... Я искал, куда на массаж пойти, и я выбрал то место, где можно... Где ан... с
1: окончанием.
2: Это понятно. Ну, куда без сюда. него? Не как бесконечный массаж. Хочу с окончанием. Когда не понял просто... Взял без окончания, 4 года массирует Просто... А, меня еще раздражает, когда тебе звонят по какому-то делу э, важному, там, по работе или почему-то. Мне меня всегда это, я говорю, «Хорошо». Я тогда напишу, сейчас я подумал, потому, я... потому что тебе звонят, а тебя сразу ждут да. ответа, а я ну, не могу одновременно трубку держать, и, и еще что-то решать, думать. Я занят тем, что я разговариваю по телефону.
1: Марк, а можно один вопрос? Да. Ты айфон вот так.
2: У меня раскладушка. Наверное, в этом проблема, что типа что-то, какое-то решение или ответ точно, да, ты такие, ты 26 декабря свободен, я такой, я не знаю, я не могу, вот так, дайте мне три дня, я я Просто, ну, в телефоне нет такой функции, как вот в переписке в соцсетях, когда ты видишь уведомления и такой, ну, в Телеграм просто не захожу больше. А в телефоне нельзя так слиться, просто. Просто... Молчишь все время, вообще, не сбрасываешь, просто тишина. Не, а как же вот эти, я сейчас под мостом... А -а -а -а. сейчас под мостом какаю. И вот так отыгрываешь, типа, связь пропадает. Это не связь пропадает,
1: это собака просто.
2: Ну, где ты таких собак видела тоже? Собак с акцентом. Hello. Hello. А есть
1: кто-то, кто звонит прям? Да? Да. Зачем? Вы же, ну, у вот. тебя
2: спокойно, ты такая. Сейчас я им скандал этот учиню, да, из вот, этих, из вот этих людей.
1: Да, реально? Это <свят> да!
2: Блин, ну вот это, это вообще, это уже вверх стадия людей для уже... меня, которые не то, что туда звонят, а такие, я им сейчас устрою, да. я им сейчас все выскажу. Но
1: я таких называю взрослые. <свят> <свят> Но это взрослые, это вот все. А каких вопросов ты звонила за подругу? А? Любые? Ну, например, вот что-то из последнего. Блин, я понимаю, кстати. Блин, я вот words... это
2: да, что такие еще вопросы всегда. Ты почему-то чувствуешь себя каким-то виноватым за то, что Про ты. деньги такой вообще наешь. все
1: неловко. Это, блин, мы с Мишей недавно <laughs> я мерила кольцо, мы скоро жениться собираемся. Я не говорила, не, давайте я угораю. Недавно. Мы
2: были, наверное. А я такой, мы вместе ходим мерить.
1: Мы, короче, были на ярмарке, там много разных украшений. И я а мер... вы куда
2: ездили? Мы же... Не важно. мы же бременские музыканты. 1880 год на ярмарку. Ярмарка меда, мы это. Карина в сотый палец засовывал.
1: Я померила, что
2: Золотые. О, кастет.
1: Я вымерила кольцо серебряное, оно мне понравилось, я такая, блин, классно, надо купить. Я, я говорю, типа, можно его купить? Она говорит, да, 10 500. И я, ну, прождала паузу, ну, буквально секунду три, я говорю, ну, маловато. И мне реально стало так стыдно, что я, ну, почему-то не могу сказать, что, типа, для меня это дорого, или мне кажется, это дорого, я просто такая, ну, жмет, ну, я вот постояла, ну, не то
2: про звонки, это ж явно куда-то все равно. Раз у нас всех это проблема, это куда-то уходит. В э, детство, -то, конечно. Тоже то тоже что-то с самооценкой, наверное, связанная. Наверное, какая-то ответственность, типа... Э, да я почему-то а думаю... в переписке, нет, в переписке ты не так боишься, потому что ты можешь сформулировать, то есть ты... У тебя есть время для того, чтобы создать свой какой-то образ. Да. В переписке проще его создать, чем по телефону, потому что по телефону тебя могут застать реально тупым
1: ну да, я вот про это говорю, что я в тексте, у меня там депричастные обороты, у меня запятые, я вообще, я, ну, кандидат наук. А мне позвонили, я вот это
2: Не, мне кажется, что по этой же причине умер секс по телефону. А он умер? Ну, по телефону, да, мне кажется, вирт секс гораздо удобней, то есть, когда в переписке, чем когда вы по телефону. Это же вообще что это такое? Ну да,
1: и бутербродик, Стэдобан. и
2: что-то. Я бы не смог позвонить. У меня был бы был секс по телефону. Я бы сказал, я под мостом. Меня тут трахнули. Я не могу сейчас. Что спросим, что психолог думает?
0: Миша, привет. Привет, Тимофей. Это больше похоже на действительно личное предпочтение, потому что, когда ты пишешь, можно подумать побольше, и также сообщение позволяет закрепить слова и не потерять их. А по телефону у тебя появляется шанс совершить ошибку, и ты стараешься избегать такого контакта. Одна из причин, по которой неожиданный контакт вызывает ощущение угрозы, заключается в отсутствии чувства безопасности. Так что, с точки зрения удобства, смс — это фаворит. Если ты не можешь позвонить в ресторан или клинику, потому что боишься совершить ошибку, то это похоже на гиперконтроль себя или излишняя тревожность, с которой надо работать. Страх совершить ошибку. Ну, грубо говоря, у тебя есть особая потребность держать все во внимании и повышенное желание контролировать события.
2: Я отвлекся на лампочки. Спасибо. Мне иногда кажется, я кот. Просто я так легко теряюсь. Вообще Я,
1: кстати, вот без прикола, я еще поэтому не могу говорить по телефону, потому что переписки я часто перечитываю. Типа я на что-то отвлекалась, Перечитки. перечитала, и ответила. А по телефону, бывает, мне что-то долго говорили, и я...
2: А что мне надо сделать? Я вообще
1: не поняла. А, Тимофей, ты не уехал?
0: Не, не, нет, я все еще здесь. Ну, Как я уже сказал, это тревожность и повышенное желание контролировать события. Здесь надо пройти длительную терапию. К сожалению, прям точных советов дать тебе не могу, потому что это твое предпочтение.
2: Это мне, чтобы на терапию тебя звонить, надо записываться, да? <служивание> да, да. Но ты можешь написать смс. Тимофей, а можешь женский голос делать? К сожалению, нет. Это чисто для себя да. уже что-то. Хотел проверить теорию сексом по телефону. А почему это обязательно должно а быть вот у меня женский
1: голос, Марк.
2: Ну тебя не вижу. А мы не ищем легких путей. Я тебя вижу. А прикол секса по телефону, что ты не видишь Да, очень странно вот так. Я снимаю трусики. А ты в чем?
1: Подожди, Марк, попробуй голову повернуть налево. Просто, Видишь меня? Нет,
2: <смех> а ты где? А это кто? Я раздеваюсь.
1: <смех> У меня вот какая есть проблема. Я ни разу не была за границей. <смех> да, ну, не... <смех> это не прям решение мое. <смех> а
2: проблема. как ты попалась <смех> сюда тогда? <смех>
1: <смех> <смех> да. И прикол в том, что я была вот только в Армении, в России, никуда не ездила и не знаю иностранного языка, кроме русского. <смех> И я очень сильно боюсь, ну то есть вот сейчас опять отпуск, и у меня каждый раз отпуск это страх, стресс. Я такая, ну как же я поеду? Я не знаю языка. Вот меня обманут, вот я уже рабыня в Италии. И вот так вижу себя.
2: Вот я уже рабыня в Италии, хоть бы, хоть бы.
1: Ну, я правда я такая, мало ли меня в Турции не только с мороженым обманут мне вот это вообще не надо.
2: Тоже будет стоять там, Оп, поймай. Лови, <звучит> давай, давай, давай. Я боюсь тоже жестко, потому что я языка вообще не знаю. Да, не знаю.
1: я тоже, я такая, меня что-то спросят, я не то отвечу, потому что я не знаю, что отвечать.
2: Один раз в жизни общался с иностранцем. Да. Турок мне писал какой-то. <звучит> <звучит> Скин -жопки. Я такой, блин, как по-английски. Нет, когда был чемпионат мира по футболу в Москве, э, я тоже ходил здесь. Э, в метро ко мне подошел дедушка, немец. Подошел ко мне и спросил, «Вэрис Лужники?» Я испугался. Я такой, блин, я сразу просто «I don't know». И все. Потом я понимаю, что он говорит «Вэрис Лужники?» И вот мы с ним вдвоем едем на Лужники.
1: Я вот не знаю языка абсолютно, но э, я когда училась в школе, соответственно, давненько, э, мы сидели с мамой и подошел какой-то иностранец. В школе с мамой?
2: «Да не отвлекайся, блин!» Да, мам, блин, они узнают, что ты А взрослый. ты шапку надень. Вы совсем что-либо? Да они узнают, что ты взрослая сиди, блин. Да тише да, мам, ты! мам, блин. Я супу варю. На задней партии суп варит.
1: На тот момент моя мама уже закончила школу. И вот мы с ней сидим.
2: Окончила? Нет. Просто вот так? Нет. Правильно надеть школу. Да. Там как с йогуртом, можно и так, и так. Что? Это он просто... Не надеть, и
1: окончить.
2: <смех> 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 как и с презервативом. <смех> Я
1: ж не хочу рассказывать.
2: <смех> как все мило начиналось. Я
1: перегорела этой столе. Ну, давай. Мы сидели в кафе, подошел иностране на иностранец, начал что-то спрашивать, и мама такая, Карина учит английский в школе.
2: И Карина такая, fuck you!
1: И я поняла, что ну, мой уровень английского, что я просто в крокодила играю. Я просто, я что-то показываю.
2: Правда, что крокодил на армянском это как ордилес?
1: Да, откуда ты
2: знаешь?
1: Ничего, вот, вот это поздравление. А это все знают. Ну, кто все? Ну, у
2: вас же ну, просто на лакосты написано а делес.
1: Вы за сегодня уже два э, новых армянских слова знаете. Первое какое? Вы забыли первое? Сирун.
2: А слово какое? Мне неприятно. Прям все сюда выносить не надо.
1: Я еще очень жестко боюсь сейчас потеряться в аэропорту. Особенно вот я, а, плани... я такая, блин, я думала, короче, в отпуск полететь в Израиль. И я спросила, и они говорят, типа, есть а, билеты с пересадкой. Я такая, ну я вот в той стране, где пересадка, там останусь наверное Я не доберусь до
2: Израиля. нужны билеты с пересадкой. Может, послушаем? Да, давайте послушаем. Тимофей. Карина, привет.
1: да, здравствуйте.
0: Карина. Важно понимать. Да.
2: Чтобы его не слышно было. Меня
0: важно понимать. Да. Важно понимать, что любой стресс ⁇ это твоя точка роста. И по поводу поездки в другую страну, ну, к ней нужно основательно подготовиться. И если есть возможность, поехать лучше не одной. Немного слов в целом о твоем переживании. Оно не беспочвенно по следующим причинам. Покидая знакомые и комфортные нам места, мы испытываем закономерный стресс. Потому что мы попадаем в неизвестность И мозг посылает нам сигнал о возможной опасности И невозможности быстро вернуться обратно В комфортную среду А вот по поводу языка есть Google Translate, И он тебе всегда поможет задать вопрос Спросить дорогу интеграцию, и так психолог.
1: далее А если интернета нет? Я вообще придумала все Все варианты, где... Насколько
0: мне известно, вот этот транслейт Позволяет работать без интернета
1: Смотрите, да? Он интеграцию
2: свою продавливает И стоит всего 199 рублей в месяц не-не-не, я понял, что тебе надо сделать. Так. Нам, мы можем тебе в этом совершенно легко помочь. Мы должны с Мишей э, инсценировать твою поездку куда-то. То есть мы где-то находим локацию, какую-то условно. Куда ты хочешь поехать? В Израиль. В Израиль ты хочешь поехать. Отлично. Отлично. Рязань подешевле. не Смотри, мы отправляемся, что там у нас есть? Стена твоя, да, вот, например, к ней мы отправляем. Ну, типа, Стена Плача, вот да. эта все ассоциация, чтобы была. И мы, мы как бы разговариваем, имитируя иврит, потому что мы иврит не знаем, поэтому имитируем его каким-то образом. А ты пытаешься с нами коммуницировать, пройдя через этот стресс, да? Верно, ты уже будешь готова к, к поездке. Ужас. Ну что ужас? Это... И вот уже такая, Нет, план... мне это не надо. И вот мы уже втроем в Бобики сидим.
1: Спасибо. Пас Спасибо, коллеги.
2: Спасибо. Спасибо, Тимофей. Пожалуйста. Я еду,
1: наверное, в Питер. Вероятно, потрясающий, талантливый профессионал своего дела Саша сулим! Ура!
2: Ура! 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 Я Ура! Я встречу! Я встречу, да! Встречай!
1: Конечно,
3: конечно. Всем привет! Привет, ребята!
2: Саш, сразу вопрос. Кто-то из нас похож на маньяка?
3: Вы знаете, ребят, маньяки вообще выглядят как обычные люди, так что я думаю, в целом мы все, в принципе, похожи на них.
2: Саша, потрясающе выглядишь. Это
3: Спасибо браво, большое, вы тоже. Очень <свят> круто. <свят>
1: Спасибо, Спасибо, ребята, что вы пришли. Мы же смотрите, смотрите дела. <свят> да, все вообще смотрят. Это потрясающе. Мы все такие, осмотрим смотрим про маньяков, мы успокаиваемся. Это нам.
2: Это новые, новые медитации. Да,
1: это... Я жду
2: эфира там, если честно.
1: Как маньяк? Да. Когда уже обсудят Марка Сергиенко? Марк, давай сразу выберем парк, в честь которого тебя будут называть. Зарядьевский Марк. Останкинский, типа телевиден. Блин, Саш, на самом деле, вообще хотел сказать опять спасибо тебе за тот контент, который ты делаешь.
2: спасибо, Спасибо,
1: ребята. Спасибо
2: большое. Это то, чего нам не хватало. Не, я реально люблю жанр true crime. Правда? Да, очень. True люблю. crime опять. <laughs> true crime. Слушай, иди yeah. учи язык. <плес> Сидит она тут. Не, а вот, вот это же, да, действительно, это как будто чуть крутые названия маньяков. Это романтизирует. Название как... маньяков. У них нет крутых ты... названий.
3: Нет, как? ну какое крутое? Ангарский маньяк.
2: Бицевский маньяк. Чикатила как будто бы... Не,
1: Марк, это интонация в тексте, все плохо звучит. Мне кажется, это правда не очень. Да, ангарский маньяк. к локации привязано, нет? Конечно, но вообще
3: Чикатила это же не его прозвище, это его фамилия. Вот, она просто яркая. А когда его еще не поймали, не знали, что это Чикатила называли ростовский потрошитель,
2: убийца из лесополосы. Очень сильно курицу ел.
1: Блин, мы видели, что у тебя была института самка в
2: гостях.
3: Да, я офигела, когда Даша с Олегом начали цитировать какие-то выпуски, и говорили, да-да, институт имени сербского, мы, конечно, знаем, что это. Ну, и я поняла, что правда, ребята смотрели. А прикиньте, если она не знает ничего
1: только про маньяков. Все это вот так вылетело, надо. да. Следующий Студия выпуск
2: играет. Дмитрий Нагиев и енот из «Стражей галактики».
1: Саша, вот знаешь, созрел такой вопрос. Я просто, ну, зная э, твой путь э, в профессии, знаю, что ты много общалась даже с маньяками. И мне кажется, что это такая, ну, вряд ли, Саша, тревожный человек. Потому что я не представляю, что тревожный человек такой. Ну, пойду возьму интервью у маньяка. Все в порядке, просто чисто. И вот поэтому очень интересно, есть ли у тебя действительно какие-то загоны, переживания... О, господи, конечно. <смех> Во-первых,
3: <смех> конечно же, тревожный человек может брать интервью маньяков. Да? Мне кажется, что вот Тимофей, возможно, нам скажет, что это своего рода компенсация некая. да, То есть мы свою тревогу каким-то образом... Ну, и вот как-то материализуем, что ли, да? Это тот, тот момент, когда ты понимаешь, что тебя тревожит, и ты ее можешь как-то отстранить от себя, mm -hmm. и вот здесь и сейчас э, проработать. Ну, странным образом, конечно. Mm -hmm. Вот, ну, конечно, я очень тревожный человек, но просто, мне кажется, загон и тревога — это все-таки немного разные вещи. Mm -hmm. То есть я, по крайней мере, разделяю их, потому что загон... Ну, я могу начать рассказывать свой загон, конечно. или рано еще?
1: Нет, нормально. под ваши аплодисменты.
3: <плодисмент> У меня два смежных загона. Они оба связаны со сферой услуг и касаются скорее таких фешенебельных мест. Что я имею в виду? Ну вот, например, когда я захожу в какой-то дорогой магазин, я начинаю сразу думать о том, что продавцы как-то на меня странно смотрят, они думают, ну что, она пришла, она всего ничего не купит. И если у меня хорошее настроение такое борзоватое, я, наоборот, начинаю очень медленно ходить и вот в этот момент прорабатывать как раз-таки свою загону: Нет, я не уйду просто так, не уйду поверженной. Я все померяю, все рассмотрю, сфоткаю, и сфоткую, ничего не куплю. И скажу, я подумаю
2: я вот, ты сказала еще вот момент, что как-то прорабатывать это. Я тоже в какой-то момент для себя стал. Я такой, ну, я все вещи потрогаю. Ну, я просто в целом такой человек. Мне надо там пощупать что-то. Мне надо пощупать. Я такой человек. И этот, ну... И раньше я просто парился даже из-за этого, что я такой, ну, я вот зашел в какой-то магазин более-менее, я потрогал, и вижу, что они на меня смотрят, типа, ну, куда ты своими руками ростовскими? Не-не,
3: а не, знаешь, как еще бывает? Ты прошелся так, ну, вешалки немножечко сместились, да, и ты да, переходишь да. к следующей, и они демонстративно да. подходят и начинают да, вот это еще... О, господи, да.
1: Это просто счетчик какой-то
2: включился, недовольство. Счетчик душнилый.
3: Мне интересно, просто если человек зашел с сумкой Гуччи, например, к нему другое отношение, ну, наверное, то есть они как-то сканируют сразу и
2: понимают, не, вот, как к понимаю, кому как можно относиться. Интересно, как они визуально сразу понимают. Ну, хотя, наверное, если... Ну, у меня по глазам, наверное, видно, что я ценник смотрю и там... Это просто что дети писали что? много нулей. Да, да вот. что, вы что-то не может, это а рубли?
1: Блин, в меня это тоже сильно попадает. Я почти всю жизнь живу в Москве и я в этом году впервые была в Цуме. Но я поняла, что я как своей мама веду. То есть я хожу, я такая, что? Это же просто тряпка вот А я там одеваюсь такая.
2: Ну, да, я понял альтернативу, если ты тебе неловко, просто идешь в этот день в Дикси и там просто как царь. Да,
3: я могу все здесь купить. Кстати, я проверяла, в других странах это примерно точно так же устроено. Да. Да. я слышала, что ты не имела такого опыта. Но я как-то заходила, ну например вот в Париже в ботиках там, конечно же, во всех этих люксовых брендах всегда есть русский продавец. Русскоязычный. Ну, не обязательно русский, русскоязычный. Человек, который, у которого глаз-то намет он -то понимает, как вычислить соотечественника и, видимо, оценить его гардеробчик. Поэтому там та же фигня. В общем, нигде нет спасения. Да?
1: Только в фильме «Красотка» вот эта сцена, где он... Возвращаются они. И вот он такой, выбирай все, что хочешь. Но на самом деле вот эта сцена из «Красотки» реально же жизненная. Ну, то есть... Какая? Как
2: что, проститутки умирают? Ты про это? Там же начало фильма такое А, господи. Да.
1: Нет, ну я имел в виду сцену, где она приходит в магазин, когда он дал ей карту, сказал, покупай все, что хочешь, и ей сказали, что...
2: У меня ни разу такого не было. Ни с одной стороны.
1: И вот она пришла в магазин бедная, и ей такие, ну, вы не сможете позволить это платье. Ее там унизили, оскорбили, сказали, ну, увидели, сами вы в чем пришли, как вы в нашем магазине купите все платье. И потом он пошел с ней, и они там есть все купили. Вообще
2: не жизненно. Меня просто драли за яблоки. Какая карта?
1: Сидим чуть вот в этом, mm.
2: останемся. Я просто вот, например, ЦУМ, ГУМ, там же в целом весь вообще персонал, там охранники тоже так ходят, как будто...
1: Да, Но да. Вот
2: это еще когда они за тобой почему-то всегда ходят.
1: Но только за тобой <связано> Я замечаю
3: охранников, извините, во вкусвиле. Вот это меня да. раздражает. А,
2: эти тоже да. они
3: такие. Они просто... Ты стоишь, оплачиваешь в кассе, он посматривает, все ли ты пробил.
1: Да-да-да, я думаю, ну это сырники, но я хотела, чтобы
2: воровать сырники. просто за пакет тебя такой... Да подожди.
1: Ну, у меня, кстати, вот была ситуация, причем не прям в другом магазине, просто в авиапарке я выходила из магазина, и такое бывает, когда не снимают вот эту штучку, которая звенит.
2: Это называется «воруешь».
1: Ну вот в этом и прикол, что...
2: Такое бывает, когда не снимаешь эту штучку, которая звенит на вещи, которые очень нравятся.
1: И, и прикол в том, что я вышла и ну купила, вышла, и прозвеняли эти штуки, рамки, и я такая, ну, не увидела охранника и пошла дальше. И мне вслед.
2: Просто по своим делам.
1: И мне вслед кричат: типа: А вещи оплачивать не надо, девушка. И я вот так оборачиваюсь, Офигеть. пытаюсь показать, что я купила, достаю чек, и они говорят: нужно вещи покупать, а не воровать. И на этой фразе другая женщина проходит, и говорит: Карина, очень нравится ваша творчество. И я просто. Почему сейчас?
2: Вы так потрясающе воруете. Я ваша фанатка.
1: Ну мне было супер неловко, но он потом извинился, когда увидел чек. Но вот с таким наездом сразу.
3: Да, это об отсутствии
1: презумпции невиновности. Я сделала вид, что я поняла, Саш,
2: всё Лицо.
1: Я и русские слова не все знаю.
2: Все три слова мимо когда.
1: Нет, я поняла об отсутствии.
2: Невиновность. Так, чего-то нет. Невиновность. Ой, а вы да. все поняли прям. Я, я, ну, ну, я могу объяснить, господи. Да.
3: Просто я думала, если я начну объяснять, я вас обижу. Не, все в, в порядке. Уже... Но это, чтобы человека признать виновным, надо доказать его вину. Ну, то есть если не доказано, что ты виновен, то тебя нельзя считать виновным только лишь потому, что там подозрение. Короче, если он подозревает, что ты украла, это недостаточно для того, чтобы а, с тобой так общаться.
1: А, а вот именно, Ох, я бы ему значит? прям не знаю все высказала. Спасибо, Саш, так прия... реально. А презумпция, что?
2: Презумпция. <свят> презумпция это вот это, у Нептуна с тремя штуками. <свят> Призу... <свят> Воду, презумпция, вот так вот делает. <свят> я, <свят> Если что, я это вот так бесплатный адвокат выглядит. У нас, это, презумпции нет, мы, извините, на земле живем. У вас, это, презумпция невинности. Витя, нас посадили вдвоем.
1: Ой. Какой еще загон? Да-да-да,
3: вторая часть закон. Загона она не менее, кстати, я думаю, распространенная. Значит, загон такой, что когда я прихожу в, в модный ресторан, одна, а, значит, я захожу, если одна, либо с подружкой, и вот сразу вот это вот, вы бронировали? Говоришь, нет, как будто те, кто успел позвонить вовремя, это какие-то люди wow. из другой секты. Касты даже. Ну, говоришь, нет, не бронировал. Тогда мест нет. И вот когда мне говорят, мест нет, либо сажают меня за место, самое дерьмовое место в зале, там у барной стойки, я не знаю, напротив печи.
1: Вот тут еще дрова, Саша,
2: Вот вам фартук выносите.
3: Я сразу начинаю подозревать, что меня туда посадили, а либо потому что я одна, либо потому что пришли две девочки. Mm -hmm. Ну ладно, женщины. Девушки, да. Да-да. Вот. И что если бы мы пришли, например, в сопровождении мужчин, либо у нас была какая-то другая конфигурация, то столик был бы гораздо лучше. Либо он бы вообще в принципе был бы. Потому что когда видят одного человека, либо двоих девушек, видимо, рассчитывая на то, что они съедят очень мало и выпьют тоже мало, что не всегда, естественно, случай... Вот, они, ну вот как бы похоже какое-то местечко, а получше приберегают для каких-то более дорогих э, гостей. И вот у меня, конечно
1: же, загон каждый раз, куда бы я ни пришла. Ты знаешь, у меня была ситуация, я до сих пор, если честно, но ну, я в этой ситуации тоже не совсем адекватная, надо понимать. А, есть хинкальная, двухэтажная. И на первом этаже живая музыка, и хотелось тихо посидеть с подругой, я на говорю, на первом можно?
2: этаже я все съела, пошла на второй.
1: Я спрашиваю, говорю, можно сесть на втором этаже? И хостес говорит, там нет мест. И я не знаю, почему, но я, я почувствовала, что ну, некоторое вранье присутствует. Я говорю, мне надо в туалет. И побежала на второй этаж. И я открываю дверь на второй этаж, и там ну, столов 10 свободных. И я на таком конфликте вообще спустилась, но проблема в том, что я не умею до конца конфликтовать. Я ей говорю, вот там очень много столов, она говорит, они все забронированы. Я говорю, а!
3: Нет, я всегда иду до конца. Да? Да, я бы сказала, спросила, а насколько они забронировали?
2: О, Вот. это уже. Ну, человек презумпция знает слово, конечно.
1: Ты знаешь, я настолько не умею ругаться, что для меня это реально... Во! Ничего себе! У меня есть
3: хороший случай, когда моя... мой напор давал результаты. мы пришли в кафе с подругой. Это было в Турции, в городе Каш. А, ну, Она это... путешествует.
2: Это страны, да. в которых хорошо бы знать язык.
3: Вот, мы приходим в место, очень красивое, на берегу, нам оно очень нравится. Почему-то мы чувствуем, что нам точно нужно сесть. Оно еще вообще не заполнено, но большое. Мы спрашиваем, вот нам столик на двоих столиков до хера. Нам говорят, нет, все забронировано. Ну, естественно, я не верю сразу, то есть не может такого быть. Я говорю, хорошо, на какой день можно забронировать столик? Давайте на завтра, на послезавтра, на
1: послепослезавтра. Ну, реально так. Вот. Ну, они помешкались, помешкались и выделили нам столик. Правда? Да. Ой, Блин, ну им самим не стыдно в такой момент? Да, <сыпает> это, спасибо. да спасибо. Это спасибо. Это вообще. Мне, Мне еще важно всегда почему-то, где именно сидеть. То есть, если... Я такая... Конечно. Безусловно. Я, я не буду в углу сидеть. Мне хочется... Особенно сейчас, когда веранды.
2: А в целом, ты не думала, что улица — это одна большая веранда? <самет> <самет>
1: <самет> <самет> Мне так нравится этот смех. Я его... <самет> Что-то типа а, херни не Я
2: еще вот вспомнил, что когда ты один приходишь, и если ты садишься за стол, где, например, четыре стула, как на тебя смотрят, они, мне кажется, там сразу переговариваются. Они такие, Куда сел ты, видимо? Чепный сау. Это денег, сколько теряем. Ну, что, четыре порции заказывают, чтобы им комфортно было? А я видел, кстати, вот один раз, сидел в кафе. Это для комедии. И девушка заказывала, это вот, ну, где по имени объявляют. И я видел, что она приходила несколько раз, под разными именами забирала. А я сидел, я следил за ней. Это ее субличности. Никто не пришел, да. Я следил до дома. Кстати, обо мне в следующем выпуске
1: один раз был прикол, что мы ходили вот в такое кафе, и Миша говорит, давай ты закажешь. Я говорю, почему? Он говорит, я не хочу, чтобы говорили ванильный рав для Михаила. На самом деле, блин, меня так попадают оба загона. Да, ну вообще... вы подняли третий загон.
3: Это про О. походы в одиночестве куда-то. Да, да. ну
1: это вообще, Да, ну, вот да.
3: Это... Я, я просто в жизни своей очень часто сталкивалась. Как бы знаете, вот я как-то пошла в кино. Это было очень давно. Я была в Минске. Я пошла на какую-то часть пиратов Карибского моря. Был день, у меня просто было время, и я решила пойти посмотреть любимый фильм. Окей, okay, просто фильм. Я вышла из кинотеатра. Я пошла одна. Я вышла из кинотеатра. Меня догоняет парочка. Uh -huh. Парень и девушка и спрашивают. Девушка, почему вы пришли в кино одна?
1: Правда? Да. И ужасные люди. Я думаю,
3: господи, ну вообще-то такое только можно себе в каком-то тревожном мозге нарисовать да, вопрос. Я бы нарисовала... А он нарисовался в реальной жизни. А что ты сказала? Ну я растерялась, если честно. Я мне тогда было совсем, мне было 19 лет, я еще не была прокачана в жизни, поэтому я что-то я а не помню,
1: что я сказала. А сейчас мне на двоих.
2: Просто один ответ есть на все
1: Не, на самом деле это мне кажется жестко. Зачем это спрашивать, Почему вы пришли одна просто мы, живем счастливые пары?
2: Токсики какие-то вообще. Ужас. Мне просто нравится одному ходить а вот в заведении. И это реально иногда почему-то подозрительно.
1: Нет, нет. А улыбнись?
2: Карбонару?
1: Ой, что? Послушаем, что психотерапевт скажет. Ну, давайте. Тимофей Калашников под ваши аплодисменты. Саша, привет. Привет.
0: Тимофей, ты один там? Да, да, я один тут. Саша, привет. Привет, Тимофей. Привет еще раз. Да, Саша, привет. Здравствуйте, Тимур. Здравствуйте, Здравствуйте Александр. Сейчас я жду какую-то тишину. Чисто
1: учитель этот неприятный. Сейчас будет тишина,
0: я продолжу. Да-да.
1: Пока посмейтесь, если вам весело. На ЕГЭ посмотрим, как...
0: Ну так вот. <смех> У тебя изначально готовое и полностью сформированное мнение об окружении, в котором ты находишься, где зачастую, как ты думаешь, к тебе относятся не очень. В рамках этого загона, естественно. У тебя есть нужда додумывать других, только в основе ты делаешь это в негативном ключе, где люди уже плохого мнения о тебе. И если что-то идет против твоих ожиданий, то ты воспринимаешь подобные случаи как личное оскорбление. Человека задевает только то, в чем он сам себе не уверен. И если ты считаешь, что люди плохо о тебе думают, значит ты сама сомневаешься в себе. Ты согласна?
1: А в какой момент это предложение? Ты согласна ходить со мной в рестораны до конца наших дней, Саша? Саша, это так волнительно.
3: Ну, наверное, в том, что сказал Тимофей, отчасти есть доля правды. Но все-таки мне кажется, что я, в, в моем случае это скорее я довольно чувствительный к э, состоянию других людей человек. У меня хорошо развита интуиция. И я довольно легко чувствую, в каком состоянии находится человек рядом со мной. Поэтому, попадая в эти места, я и начинаю это все фиксировать. Вот. Но ну, а мое отношение ко мне, ну, возможно, каким-то фоном проходит, но не думаю, что это основной момент. Не так уж я
1: плохо о себе думаю. Тимофей, ты согласен? Mm,
0: ну, вообще нет. То есть ты фиксируешь, скорее всего, только свои эмоции, которые ты испытывала в подобных ситуациях, и надеваешь их на другого человека, не спрашивая, что он думает на самом деле. И от этого получаешь какой-то условный негатив. Это более легкий способ э, решить какую-то задачу в своей голове, не спрашивая другого человека узнать, что он на самом деле думает или что чувствует.
2: Не, а как себя вести? То есть ты приходишь в дорогой магазин, заходишь в такой... Так, давайте сразу разберемся. Вы считаете меня нищебродом? Или это у меня в голове? Нет, просто вот так
1: берешь сумку. Кто считает, что я не могу себе ее позволить? Да, вы правы. Марк. Но не надо так про меня думать.
0: Тебе ли не похер в, в плане, что что расскажут люди? Он там с кем-то
2: выпил с кем-то. Я не похер.
0: То есть не обязательно заходить в магазин и сразу же скупать все подряд и показывать, какой у тебя толстый кошелек. Почему вообще должно это хоть как-то волновать, если ты пришел в магазин по своим делам, а не по делам людей, которые там находятся?
1: Толстый кошелек это, это уже вопрос Саши. Саша, это тебе, извини. Э -э, да, я поняла, что это
3: мне, но я как-то не хочу отвечать.
0: не хочу отвечать. Да. Ну, тогда скажу по итогу: нужно проработать момент с додумыванием и начать работу над своей тревожностью.
1: Так это же, блин, но мне кажется, что это недодумывание.
0: Хочу отметить: а правда ли люди могут так думать, или же им вообще все равно? Они даже могут не сформировать какого-то мнения о тебе. Но зато ты уже сформировала мнение их, что они о тебе что-то подумали. Но в реальности этого могло бы и не быть. Просто ты не знаешь об этом, потому что не спросила или не поинтересовалась. Как с забронированными столами?
3: Там-то
1: я ничего все-таки. Это я про Карину. А. А. а!
2: Напихал еще всем.
1: Извини, еще мне меня прилетело тут. Я забирала, это мне. Но были же ситуации, вот, например, как... Подождите! Вот как ребята спросили, типа, почему вы одна пришли? То есть у них, очевидно, сложилось какое-то мнение.
0: Ну, это был явно лишний вопрос с их стороны, это просто некультурно. Спасибо. Пожалуйста. Но я про
1: то, что это не всегда додумывание. Бывают действительно случаи какой-то дискриминации по поводу одиночества.
0: Но если они прям в лоб это говорят, тогда, ну, конечно. А если не говорят, может быть, они об этом даже и не думают.
3: Я вот хотела спросить, а какие-то жизненные рекомендации можно
2: получить?
3: А, В смысле, работать с тревожностью. Например. Как работа с тревожностью? Ну да, образом? вот вы говорите о том, что это все потому что тревожность, но это как бы не решение
1: проблемы.
0: Да, окей, но если ты хочешь ее решить, приходи ко мне на длительный сеанс. Вот она же.
1: Ты да, повтори да. на него, вот он.
2: А как вот можно проработать с Я вообще например? сейчас
1: не понимаю проработать слово до сих пор.
2: Если я просто понимаю, что я додумываю, это проработка? Нет. Ну, это начало. Просто хоть как-то, хоть что-то, с чего начать это... А если я все время думаю, что я
1: тревожная просто? А
2: если я вот 8 часов сидел на работе, можно сказать, что я проработал работу? Ну, тогда больше не надо приходить. Все, я ее проработал. Тогда просто стараться не додумывать.
0: Вот ты пришла, и все равно, что они скажут. Вот, или все, что, все равно, что они подумают. Ты пришла в заведение, чтобы провести хорошо время. И важно ответить на вопрос, а почему ты вообще должна думать о других в моменте, когда ты хочешь побыть сама собой или с подругой?
1: Мудрость.
0: Mm -hmm. А вы вообще понимаете, почему вы додумываете?
1: Поскольку? Нет, вот ну, потому не,
3: что,
0: я что мы не тревожные. Ну, то есть э, в голове появляется какой-то условный вопрос, на который нужно получить ответ и получить как можно скорее. И вместо того, чтобы спросить человека, потому что это долго нужно выяснять, мы в своей голове быстренько рисуем картину, и нам как бы классно, комфортно и хорошо.
1: Мы еще картину рисуем. Номером... Такой уровень, прикиньте, а какие картины? Как у тебя с работой? Что? Я сплю уже.
2: <laughs> я считаю, что надо совет. Сейчас мы найдем вот в этой книге.
1: О, давай, да, да. погадаем по книге. По Саши. Ну, мы по, по ней гадали. Так, по у ней же книжка было. Саши с собой? Ого, да. офигеть. Саша. Возможно, они на что-то рассчитывают, Саша.
2: <свят> что ты им прочитаешь? <свят> Вернуть, я купила.
3: Кстати, можно же сделать рейтинг
2: ресторанов
3: э, не просто где там вкусная еда, но и как относятся да. к э,
1: одиночкам. О, а
2: можно вообще прикольно. сделать
1: ресторан для одиноких?
2: Ресторан для одиноких, да? Да.
1: Просто маленькие столики, вот так грустно стоять.
2: И, и как каждую, чтобы встречала официанта, говорила, одна тут отдыхаешь.
1: И она очень грустно говорила, да. Блин, кстати, у Саши потрясающая книжка, согласна? Я ее просто тоже читаю.
2: Я читал тоже. Круто, мне понравилось. Да, мне понравилось. Спасибо.
1: Саша, ты вообще такая талантливая, но это неприятно. Прекратите.
2: Да, и это мы не додумывали, мы реально так считаем.
1: Да, как красиво. У нас в гостях была Саша Сулим. Спасибо, что пришла, Саша. Спасибо вам, что вы пришли.
2: Спасибо большое.